0: Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir. E eu comecei esse podcast com o jingle da campanha do Vargas, Ai GG, que saudade de você. Além dessa música, tinha uma outra que ele não gostava tanto, que era Bota o Retrato do Velho de Novo, bota no mesmo lugar. Enfim, não sei cantar ela completa. Então esses jingles são muito comuns nas campanhas eleitorais, da experiência democrática, porque eles vão trazer aí a identidade do candidato, vão trazer aí a cara do candidato é, e faz com que os brasileiros aí se identificassem com as suas campanhas. 1950, eu ainda estou no governo do Dutra, mas 1950 é ano eleitoral. Se é ano eleitoral, o foco são os candidatos, as eleições. E em 1950, eu tenho basicamente três candidatos. Mas antes de falar dos candidatos, eu gosto muito de lembrar é, de alguns elementos do Vargas que são importantes para a campanha eleitoral de 1950. E o que, que eu queria lembrar a vocês aqui é, é da campanha, que vai ser muito importante para a campanha eleitoral. Em 1945, supostamente o Vargas teria dito ao sair do Palácio do Catete, quando ele foi deposto em 24 de outubro, é, eu voltarei. Não como líder, mas, não como líder político, mas como líder das massas. Então, a gente, por essa fala, é, a gente sabe que o Vargas tem pretensões de retorno. Ele sabia que não valia a pena enfrentar os militares ali em 45 Então, ele apoia o Dutra, o Dutra vira presidente, um presidente militar, e isso acalma as forças armadas, né? E lembra que o contexto internacional era de luta pela democracia, contra os autoritarismos, então não tinha ali clima nem justificativa para um golpe militar. E aí a gente tem que lembrar que além desse desejo de retorno do Vargas, o Vargas não foi investigado, julgado, criminalizado por nenhum dos crimes que ele cometeu no Estado Novo. Por quê? Porque os crimes que foram cometidos por ele no Estado Novo foram feitos contra os comunistas. E portanto, como eu tinha no Brasil uma sociedade fortemente anticomunista, isso não era visto como um problema, então nunca nenhum processo foi aberto contra ele. Ele ainda foi responsável pela uma, por uma industrialização mais pesada do nosso país, Companhia da Vale do Rio Doce, é, siderúrgica de Volta Redonda, mais as leis trabalhistas, isso vai dar para o imaginário popular uma forte mensagem positiva do Vargas. Então, no imaginário popular recente daquele momento vivido, para as pessoas o Vargas era o melhor presidente do Brasil. É, não deixou o comunismo se instaurar, mesmo que para isso ele tivesse que usar é, é, o excesso da força, mas isso não era visto como um problema naquele contexto, infelizmente, as leis trabalhistas e a industrialização. Então esse cenário tornou o Vargas muito popular, o que dava para ele enormes chances de vitória. E por isso ele se candidata. Já havia o desejo de retorno, ele ganhou como senador nas eleições de 45, sem nem fazer esforço, então era óbvio que ele era um candidato muito forte. Ele foi candidato pelo PTB, tinha como vice o Café Filho, que era do PSP, Partido Social Progressista, e ele era do Rio Grande do Norte. Esse partido, o PSP, ele também tinha como figura histórica importante em São Paulo, Ademar de Barros, que era conhecido como um governante que, entre aspas, rouba mais fácil. Essa consciência política de que o político, a liderança política, para ser eleita, ela tem que ser idônea, isso é uma, uma, uma maturidade política do Brasil muito recente. É, para um governante do estado que é São Paulo, ter um slogan de rouba mais fácil isso não ser um problema, ou seja, ele rouba, a gente sabe que ele rouba, mas ele entrega a ponte, ele entrega a rua, mostra que para nós brasileiros que nesse contexto histórico, 1945, 1950, como a nossa participação política é super recente, não se tinha ainda essa maturidade política, de olhar para a liderança política e exigir dela uma postura idônea. Como a gente não tinha nada e como a gente é, é, participa há pouco tempo da vida política, bom, ele rouba mais fácil. Existia aí um grau de tolerância com a corrupção, que nos tempos mais contemporâneos, devido à maturidade política brasileira, não é tolerado mais. E o, o, o Ademar de Marlos vai ser muito importante para as eleições do Vargas em São Paulo. Ele é uma liderança muito forte. Ganhar em São Paulo é fundamental para ganhar as eleições no Brasil. Quais são as pautas mais importantes do Vargas? Petróleo, energia controlar a inflação, manter a industrialização, e tudo isso ele vai resumir como independência econômica. Ele vai exaltar muitos feitos do Estado Novo durante as campanhas, ele prometeu aumento de salário para os trabalhadores, porque o salário mínimo criado por ele na consolidação das leis trabalhistas não aumentava desde 1943. Então, quem deu, né, deu entre aspas, quem legislou sobre o salário mínimo foi o Vargas. Quem estabeleceu o valor mínimo foi o Vargas. E desde então, ele não foi aumentado. Então, o Vargas sabia que a inflação, ela corrói o, 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 o salário do trabalhador. Então, o trabalhador fica com menos poder aquisitivo. Se ele controla a inflação e ele aumenta o salário mínimo, ele aumenta o poder aquisitivo. E isso aí vai ser uma pauta, vai ser uma reconexão dele com a classe trabalhadora brasileira. Uma pessoa muito importante que apoiou Vargas nas eleições foi o Tancredo Neves, aqui, nosso mineirinho, né? Os mineirinhos sempre aí atuantes na política federal, na política nacional. E o Tancredo Neves vai ser, inclusive, ministro da Justiça do governo do Vargas mais tarde. O segundo candidato vai ser o Brigadeiro Eduardo Gomes, mais uma vez ele concorreu com o Dutra na eleição anterior, perdeu, vem agora concorrer com o Vargas e ele vem pela UDN, a UDN vai ser um partido de oposição ao PTB do Vargas. A principal pauta e promessa do Eduardo Gomes vai ser a abertura do mercado, o alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria e ele também ele cometeu uma, uma gafe na eleição passada com Dutra, de, chamando os, os getulistas né, de marmiteiros, virou até jingle de campanha. E aqui o, o equívoco dele, a... a, a a gafe dele foi dizer que ele ia acabar com o salário mínimo Logo, ele não será eleito Ele recebeu é, apoiadores né, antivarguistas Ele também vai ter o apoio de militares Que desconfiam do Vargas, das intenções do Vargas No retorno da vida política do Vargas E também o apoio do Carlos Lacerda Carlos Lacerda é um nome muito importante na experiência democrática ele era jornalista, tinha um jornal chamado, chamado de A Tribuna. E esse jornal que ele possuía vai ser um jornal que vai, vai fazer uma forte oposição ao Vargas. O Vargas vai ter muita dor de cabeça com o jornal A Tribuna. Inclusive, no seu apoio, né, do Carlos Lacerda ao Brigadeiro Eduardo Gomes, ele lançou a seguinte frase. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Então, claramente, o Carlos Lacerda tem um discurso aqui a favor de um golpe de Estado, a favor de uma intervenção pela força para retirar o Vargas no poder. E o Carlos Lacerda vai ser uma figura histórica importante em toda a experiência democrática. Se lá no Estado Novo, lá no governo provisório, o Vargas tinha como um forte opositor o Prestes, Nessa nova fase democrática vai ser o Carlos Lacerda. Tivemos também como candidato do PSD o Cristiano Machado. É, o Cristiano Machado ele não era uma figura muito relevante no cenário, não era conhecido no Brasil todo. E ele vai ser o candidato para o PSD participar das eleições, mas no final das contas PTB e PSD vão estar juntos na campanha eleitoral. E o Cristiano Machado fez mais campanha para o Vargas do que para ele mesmo, para ele mesmo. Porque era uma candidatura muito frágil. Ou seja, Vargas venceu com 48,7% dos votos, o Brigadeiro e o Cristiano Machado em torno aí de 21, 29, mais ou menos. E no dia 31 de janeiro de 1951, quem volta ao Palácio do Catete? Sim, ele mesmo, o tio Vargas. Quando Vargas volta para o cargo de presidente da República, ele vai implementar, então, o seu projeto político, certo? O projeto político do Vargas, baseado naqueles pilares que nós comentamos, que é o projeto, que é a independência econômica, ele já começa é, é, em 1951, dizendo que ele vai criar a Petrobras. O petróleo no Brasil, ele foi identificado, enfim, foi descoberto pelos anos de 37, 38, já tem algumas refinarias que exploravam o petróleo, mas não era uma coisa sistematizada. O petróleo vai ganhar muita importância na Segunda Guerra Mundial e aí o Vargas, então, propõe a criação da Petrobras. É, como ele não pode criar uma canetada, como ele fazia né, no Estado Novo, ele manda um projeto para o Congresso Nacional e nós vamos ser envolvidos aí como sociedade na campanha do petróleo nosso. A Petrobras ela vai ser criada... É, é, nos anos 50 e vai começar a funcionar mesmo as operações em 54. O contexto de criação da Petrobras era um contexto em que se defendia muito a nacionalização dos bens do subsolo, ou seja, o monopólio das riquezas naturais. E aí a Petrobras vem garantir esse papel. Aqui eu já quero sinalizar que o Vargas vai começar a ter um probleminha. Muitas empresas internacionais, como Stunt Oil, por exemplo, dos Estados Unidos, algumas empresas inglesas, enfim, queriam explorar o petróleo no Brasil. Quando o projeto da Petrobras é enviado para o Congresso Nacional e vira uma pauta do debate da sociedade brasileira, bom, essas empresas ficam incomodadas. Então, o Vargas começa aí a ter um conflito com algumas empresas internacionais. Em 1952, no ano seguinte, o... O Vargas ele vai criar o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que hoje chama BNDES. O BNDE, na sua origem, foi criado para ser um banco estatal estratégico para investimentos estratégicos no Brasil. Então, a ideia era facilitar o acesso a crédito de empresários, fazendeiros, empreendedores, investidores, que pudessem aí dinamizar a economia brasileira. O BNDE vai ser muito importante na experiência democrática porque grandes projetos que serão feitos, né, de tipo, aviamento de estrada, abertura de estrada, porto, aeroporto, Brasília, interiorização do Brasil, eles vão ser feitos aí com o BNDE. Só que no ano de 52, nós também teremos uma crise inflacionária bastante grande. E a crise inflacionária gera, no ano de 52, um baixo crescimento econômico, portanto o custo de vida do brasileiro fica mais caro. Somado a isso, no ano 52, os Estados Unidos retiram investimentos públicos na economia brasileira. Por quê? Porque eu estou na Guerra Fria e eu estava acontecendo a Guerra da Coreia. Então, o dinheiro público estadunidense vai ser investido nos exércitos, nas forças armadas, na guerra, nas bombas e tal, para não deixar que a Península da Coreia vire ali um território controlado exclusivamente pelos soviéticos. Portanto, o ano 52 vai... Vai ser um ano muito difícil para os brasileiros. E essa crise econômica vai explodir em movimentos sociais em 1953. Então esse ano vai ser um ano marcado por guerras. E a reação do Vargas foi essa aqui. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tô ouvindo pela primeira vez depois de ver pela primeira vez uma greve, o Vargas falou: uai, mas a classe trabalhadora não estava comigo desde sempre, eu não sou o pai dos pobres, eu não sou o que inventou o feriado do 1 de maio, ele vai ficar muito chocado. Por que ele fica chocado? Porque o Brasil era outro. É muito fácil você controlar os sindicatos, por exemplo, no Estado novo, via corporativismo, via intervenção do Estado colocando o presidente do sindicato, alguém aliado ao Vargas. Fácil demais controlar a greve. Fácil, controlar, fácil demais controlar a greve você é prendendo liderança sindical. Você é prendendo as principais lideranças do Partido Comunista Brasileiro, que era uma liderança sindical importante no Brasil. Aí é fácil. Agora eu quero ver você é controlar as demandas e as pressões que a sociedade brasileira vai fazer numa democracia, o Brasil era outro, o Brasil está ainda mais urbanizado, o Brasil está ainda mais industrializado, o Brasil tem liberdade de imprensa, de opinião, direito ao voto, e o Vargas está achando que ia falar, oi trabalhadores do Brasil, boa tarde, e que não greve? Autorou em 1953, o Vargas chocado fala, mano, eu preciso de uma, alguém para me ajudar? Eu preciso de um grande negociador, de uma pessoa muito incrível para negociar. Quem vai ser ministro do trabalho do Vargas? João Goulart. Eu, como sou usada, eu diria que um dos maiores negociadores políticos da história do Brasil vai ser o Jango. O Jango é do PTB também. É, e a partir de agora, quando ele vira ministro do trabalho no governo do Vargas, ele vai ser muito associado ao Vargas durante toda a experiência democrática. E esse legado que ele vai carregar com ele vai ser um problema. Ele foi para negociação, o Jango. O Jango foi para negociação para tentar acalmar a classe trabalhadora, acalmar os patrões, acalmar os empresários. E o Jango, como excelente negociador que era, conseguiu. Quando o Jango conseguiu é, é, controlar essas, essas greves todas, o Jango vira alvo da UDN. Ele vira alvo. Da UDN, por quê? Porque a gente. Porque ele era solteiro na época, ele era rico, milionário, ele era bonito, considerado bonito, enfim, solteiro, namorador, então a vida privada dele vai ser muito utilizada. Tinham até algumas musiquinhas na época que diziam que ele saía do bordel e ia direto para o ministério. Então, assim, ele vai ser muito perseguido pela UDN, claro, pelo Carlos Lacerda. O Gular, o Jango, ele vai conseguir diminuir essa, essa pressão para os patrões. Ele consegue resgatar esse apoio dos operários, ou seja, gente, volta para o trabalho, confia no Vargas, o Vargas nunca abandonou vocês, né? O Vargas deu o pai dos pobres, o Vargas, entre aspas, não deu as leis trabalhistas. Imagina que o Vargas vai abandonar vocês. Durante o ano de 53, apesar das greves continuarem, a nossa industrialização também continua. Então, eu quero chamar a atenção para o segundo conflito do Vargas. O primeiro foi o Capetrobras. O segundo vai ser o Vargas tendo problemas com o agronegócio brasileiro que está começando a nascer ali. Era muito incipiente. Mas o agronegócio, os fazendeiros, os antigos coronéis ficam incomodados com Vargas por causa da industrialização que provoca um forte êxodo rural. Então muitos camponeses sem terra abandonam o campo e vão para as cidades em busca de oportunidades. E nesse contexto aqui, anos 50, muitos nordestinos abandonando o Nordeste e vindo para o Sudeste, especialmente São Paulo. Então o agronegócio começa a ficar incomodado porque eles começam a achar que o projeto de industrialização do Vargas se chocava com os interesses da, da economia brasileira agroexportadora. Então o Vargas já tem conflitos com, com a questão da Petrobras, com as empresas multinacionais e agora com o agronegócio. É, duas coisas importantes que o Vargas criou nesse projeto de industrialização. Expandiu a siderurgia, ele vai incentivar muito a fábrica de caminhões, o que vai ser importante para o JK, que vai transformar o caminhão no principal meio de transporte de produtos do Brasil, e também a Fábrica Nacional de Motores, né? motor de carro, motor de avião, motor de caminhão, grandes motores que são importantes para que outras indústrias funcionem. Então, basicamente, o Vargas está aqui entre... Dois projetos nacionais, priorizar a exportação e as empresas multinacionais, que nessa época eles eram classificados como entreguistas, ou o projeto de industrialização nacional, que nessa época era classificada como nacionalista. Ainda sobrava uma outra coisa em torno do Vargas. O Vargas vai respeitar a democracia? Então, é, é, na cabeça do Vargas tinha meio que uma nuvem, assim, de desconfiança, que era qual? Lá em 37, o Vargas, lá em 34 o Vargas jurou que ia ser fiel à Constituição. Só que em 37 deu um golpe de Estado e não deixou que as eleições de 38 acontecessem. O que é que me garante que agora o Vargas não fará o mesmo? Lá em 54 vai dar um golpe de Estado, não vai ter eleição em 55 e não vai ter um presidente novo em 56. Então, em torno do Vargas circulava essa memória do golpe de 37, a memória do Estado Novo, o que gerava em especial a desconfiança da UDN e dos militares. Aí, voltando, né, fechando esse, par esse parênteses e voltando para o Goulart, o Goulart conseguiu é, é, acalmar os ânimos e aí o que, que a imprensa brasileira, em especial a tribuna do Carlos Lacerda, começou a divulgar? Começou a divulgar, e o que era mentira, tá gente, não tem nenhuma evidência, nenhuma fonte histórica de que o Jango teria feito isso, que quem era o mentor das greves dos trabalhadores seria o próprio Jango, seria o próprio Jango Goulart, com qual objetivo? Usar a classe trabalhadora para o golpe, usar a classe trabalhadora para criar uma ditadura sindical, esse era o termo que o Carlos Lacerda usava. Não existe nenhuma evidência, eu não vou botar minha mão no fogo pelo Getúlio Vargas, obviamente, mas até esse momento não existe nenhuma fonte histórica que diga que existiu um plano de um golpe de Estado. E o Carlos Lacerda, gente, macetando, ó, macetando, macetando. O Jango é um aliado do Vargas, o Jango quer criar uma ditadura sindical, o Jango tá falando que quer uma reforma da Constituição, e isso vai começar a circular na imprensa, circular na imprensa, e qual que é a gota d'água? A gota d'água vai ser no de 54, mas antes eu queria te falar que em 53 abriram uma CPI contra o Vargas. A primeira CPI da República Brasileira é contra o tio Vargas. A CPI foi aberta, ela é chamada é, CPI do Mar de Lama. Eu amo os nomes que os brasileiros são dramáticos, né? Brasileiro é muito emocionado. É, nós tínhamos, é, em 1953, um jornal no Brasil chamado Última Hora. É um jornal muito popular, muito, 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 muito. Tinha capas muito escandalosas, é, vendia horrores, era tipo um, tipo um super da época, que era um jornal assim espalhafatoso, então tipo isso. E aí, alguns membros da imprensa descobriram que o jornal Última Hora era financiado pelo governo federal. Era como se o jornal fosse um porta-voz do Vargas para dizer os feitos, como o Vargas era incrível. Era tipo propaganda, era marketing do governo. A CPI vai ser aberta para investigar. Investigou, 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 não atingiu o Vargas diretamente. A CPI, no relatório final, não conseguiu falar. O Vargas deu dinheiro para o jornal. Mas, obviamente, que CPI, gente, levem isso para a vida. CPI nem sempre... Que é prender o presidente da república ou alguns dos seus ministros. CPI é muito utilizada para desgastar a imagem do presidente. E a CPI Mar de Lama teve muito sucesso. Sim, muito sucesso, por quê? Porque essa CPI, ela vai circular muito na imprensa, já circulava na TV, nós tínhamos no Brasil nessa época a TV Tupi, ela foi inaugurada no, no governo do Dutra, e a TV Tupi vai divulgar, os jornais de oposição vão divulgar, o jornal do Carlos Lacerda vai divulgar, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, Correio da Manhã, enfim, todos. Então, a imagem do Vargas está desgastada. Fora que pairava sobre ele a, a nuvem de ser antidemocrático. Meu Deus, pode ter um golpe de Estado de novo. Trabalhadores fazendo greve. Problemas com empresas multinacionais. Problemas com o agronegócio. Repara como o Vargas está ali afundando numa areia movediça. E aí, voltando, fecha parênteses de novo. Aí, voltando com o, o, o Jango macetado na imprensa, qual foi a gota d'água? O Jango, meu Deus, o Jango me propõe, sinceramente, se eu tivesse a máquina do tempo, eu ia voltar a falar, Jango, senta aqui comigo. Presta atenção, querido. Você fala uns negócios que não tem condição, Jango. Você se pronuncia, vou, quando você... Dá uma segurada no seu pagode, dá uma segurada na sua fala. O Jango propõe, duplicar o salário mínimo, aumentar em 100% o salário mínimo, a UDN surtou, a UDN passou mal, a UDN caiu no chão, a UDN vai... e Carlos Lacerda, ó, maceta, 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 o Carlos, o Carlos Lacerda não tem um dia de paz. A, a repercussão do, de duplicar o salário, é, junto com aquela mentira da ditadura sindical, foi tão grande que nesse momento, nesse ano, nós tivemos a publicação do Manifesto dos Coronéis. Eu fico até arrepiada. 42 coronéis do Exército Brasileiro escreveram um documento manifestando, contrariamente ao, à duplicação do salário mínimo, ao aumento de 100%, falando sobre a preocupação que eles tinham dessa república sindical, dessa ditadura sindical que circulava, e eles terminam esse manifesto dizendo que o comunismo está sempre à espreita, sempre aguardando uma oportunidade para tomar o poder. E aí, gente, o que, que o Vargas faz? Quando, em detalhe, né, nesse manifesto dos generais, lembra do Gouberi, que é um dos grandes intelectuais da escola de guerra, da escola superior de guerra? Ele assinou esse manifesto, tá? Então, Golbery já está aparecendo aí, é um militar que está aparecendo na história da República da Experiência Democrática, que é importante para a 64. Dutra apareceu na Experiência Democrática, importante para a 64. É, Góes Monteiro apareceu lá na, 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 no Estado Novo, importante para a 64. Olímpio Mourão Filho, Plano em 37, importante para a 64. Repara como que o Estado Novo e a Experiência Democrática vão gestando o 31 de março de 64. Aí, é, é, depois desse manifesto, o Vargas falou, opa, vou ter que dar um passo para trás. O pau está quebrando para o meu lado. Não posso não fazer nada impactante. O que, que o Vargas fez de impactante? Primeiro, demitiu o ministro da guerra. Por que ele demitiu o ministro da guerra? Porque o ministro da guerra não contou para ele que os generais estavam publicando um documento. Ele foi pego de surpresa, demitiu. Para dizer, generais, dá uma segurada na sua onda aí. Você está falando com qualquer um, você está falando com o Vargas. Eu sou o Getúlio Donnerles Vargas, dá uma respeitada. Então, foi para dar um choque de gestão no Exército Brasileiro. Por outro lado, algumas pessoas falam que o Jango se demitiu, outras pessoas falam que o Vargas demitiu o Jango, mas demitiu. Vango, o Jango saiu do Ministério do Trabalho. Mas no ar ficou uma insegurança sobre a permanência da democracia, sobre o Vargas supostamente corrupto. Não dá para dizer que sim, não dá para dizer que não, a CPI não chegou em, nenhuma, em nenhum lugar. Só que o Vargas, mano, também, o Vargas é muito difícil. Ele vai mandar para o Congresso em 1954 é, o projeto para criação da Eletrobras. Ele não conseguiu criar a Eletrobras, não tinha clima, ele não tinha força no Congresso Nacional. Ela só vai ser criada em 1962. Porém, o projeto enviado para o Congresso Nacional fez com que empresas internacionais de energia elétrica também ficassem incomodadas com Vargas. E no dia 1 de maio de 1954, no feriado, o Vargas foi lá discursar para os trabalhadores brasileiros. E o Vargas fez um pronunciamento onde, misericórdia, elogiou o Jango e aumentou em 100% o salário mínimo. Ou seja, tudo que o Jango tinha falado que era para fazer, ele não deixou o Jango fazer e trouxe a responsa para o braço dele. E finalizou o discurso dele da seguinte forma. Hoje estáis com o governo, trabalhadores. Amanhã sereis o governo. Pronto, gente. Acabou. O Vargas com esse discurso disse, eu estou escolhendo um lado na política brasileira. Não, é os, não são os militares, não é a UDN, não é o Carlos Lacerda, não são as empresas multinacionais. Eu estou escolhendo a minha base de apoio, os trabalhadores brasileiro, brasileiros, o nacionalismo, o apoio das massas. Lembra que no começo eu falei, ele disse em 1945, saio do Palácio do Catete, mas volto. Não como líder político, mas como líder das massas. Ele fez uma escolha pelas massas. Vai ter que segurar o B.O., né, amor? Então vamos segurar esse B.O. Aí, isso é em 1 de maio, certo? 1 de maio. Em julho de 54, Vargas conseguiu uma manobra política em que ele não foi processado por impeachment. Se libertou do impeachment. A ideia é que se aquele, aquele relatório da CPI de 53 tivesse apontado qualquer indício o Vargas seria impeachmado. Como não apontou, Vargas se libertou. Só que aí, no Brasil, o roteirista tem limite? No, no Brasil, o roteirista ele sempre nos surpreende com uma nova cena, com um duplo twist carpado, em que a gente fala que... Que... E aí, gente, pro que eu vou contar agora, só pode caber essa musiquinha. No dia 5 de agosto de 1954, temos o atentado da Rua Toneleiros, em Copacabana. O jornalista Carlos Lacerda estava junto com o seu com o seu segurança, um membro da Aeronáutica Brasileira, e tomou um tiro no pé. Tem até uma fotinho dele carregado, deitado, um, tal e tal. E o segurança dele morreu. Esse episódio, ele é um divisor de águas para a pressão que o Vargas vai receber, o que leva ao seu suicídio, inclusive. A aeronáutica vai abrir a sua própria investigação, o que na época, inclusive, foi visto como se assim, a aeronáutica não tem poder de polícia, mas ela estava prendendo, interrogando, parecia polícia, a aeronáutica. Era meio que um poder paralelo, assim, na investigação. Aí, meu Deus... Quando esse atentado acontece, a Aeronáutica começa a investigar e descobre que foi um atentado encomendado. Esse atentado encomendado teria sido encomendado pelo segurança do Vargas, o Gregório Fortunato. É isso levado a, levado, né, a, essa, a essa conclusão, o, o, a pressão para o Vargas pela renúncia começa a ficar gigantesco. Em uma dessas pressões né, que o Vargas vai receber, ele recebe pressão da imprensa, dos jornais, da TV, do próprio Carlos Lacerda, obviamente, da aeronáutica, e uma pressão muito grande que a aeronáutica fez contra o Vargas foi entrar no Palácio do Catete, confiscar uma série de documentos sobre o Gregório e entregar esses documentos para a imprensa. Então vai começar uma, uma pressão muito grande... E o Vargas, no dia 22 de agosto, diante dessa pressão, né, o atentado aconteceu no dia 5, ele faz uma reunião com algumas lideranças do Exército Brasileiro, e ele teria dito, do catete eu só saio morto. Parênteses aqui, o Vargas, é, quando ele fala sobre morte, não é a primeira vez. Quando a gente, como historiador, lê os diários dele, né, que são fontes histórica para para essa fase da história do Brasil, desde 1930, que ele, que ele coloca a morte como uma possibilidade. Inclusive, quando ele está saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Rio de Janeiro, ele fala né, sobre como era difícil para ele estar na multidão, como ele não gostava, como ele não se sentia bem. Hoje, o diagnóstico do Vargas seria de depressão. E no diário sobre a Revolução de 30, ele fala que se a Revolução não fosse dada, era melhor a morte. Então, ele fala sobre, de recorrentes formas sobre tirar a própria vida. E aí, ele repete isso no dia 28 de agosto, 22 de agosto. No dia seguinte, 23 de agosto, o outro manifesto dos generais, é o segundo. Nesse manifesto dos generais, eles pedem a renúncia clara do Vargas. Vargas, renuncie, por favor. E uma pessoa muito importante que assinou esse manifesto foi quem? Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco ele vai ser o primeiro presidente do regime militar. Então repara como que o Estado Novo e a experiência democrática gestam as figuras políticas que vão aparecer em 64. É, no dia 24 do 8, durante a madrugada, ele se reuniu com seus ministros e ele comunicou que pensava em pedir licença do cargo, mas que ele não renunciaria nunca. É, essa, essa informação foi levada para os militares, que ele pensava né, na licença, e os militares responderam, ó, oh, só aceitamos a renúncia, se ele não renunciar por bem, ele vai ser retirado à força do poder. Para evitar ser retirado à força, porque ele não aceitava renunciar e nem ser retirado à força do poder, ele então, na madrugada de 24 de agosto, subiu para o quarto depois dessa reunião, ele ainda de pijama, deu um tiro no peito. Ele foi encontrado pela filha e pela, pela filha dele, que eu esqueci o nome agora. Segundo ela, parte do corpo dele, o tronco, estava na cama e as pernas estavam né, penduradas. Ele estava com o pijama dele, esse pijama está disponível para ser visto no Palácio do Catete, no Rio. E aí ele se matou aos 72 anos. É, quando, quando a morte dele foi anunciada, estou aqui abrindo a carta do testamento dele que eu esqueci, quando a morte dele foi anunciada, o Brasil ficou em choque, ficou assim, passada. E uma multidão foi pra rua. Pau, pedra, fúria, ódio. Por quê? Porque ao lado do, da cama, na, na. Como é que chama aquele criado mudo, né? Do lado da cama, foi encontrada a carta testamento. É, tem gente que fala que foi ele que escreveu, tem gente que fala que foi uma outra pessoa, que teria uma outra carta original, tem várias histórias sobre essa carta, mas enfim, a oficial entregue para gente foi essa. Ele começa dizendo que mais uma vez as forças e os interesses contra o povo se coordenaram. Não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito à defesa. Para ele poder se defender, lá, lá, lá. É, e ele fala que defendia sempre os mais humildes. Ele fala que ele era contra a espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais e que ele trabalhava para libertar o Brasil da dependência econômica e que ele renunciou em 1945, tive que renunciar, voltei é, pelos braços do povo, mas existiu uma campanha subterrânea de grupos internacionais aliados a grupos nacionais que o combatiam. Aí fala, ele fala, inclusive, né, que, eles, que, que essas forças internacionais queriam as nossas riquezas nacionais através da Petrobras, e que ele não deixou. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem um povo independente. Aí ele fala, nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o que querem, querem o sangue de alguém, querem sugar o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto da minha vida. Aí ele continua e tal. Aí ele fala no final, Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. Eu vos dei minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida. Para entrar na história. Rio de Janeiro. Ele datou como 23 de 8 de 54. Getúlio Vargas. Essa carta vai fazer com que o povo brasileiro... Morra junto com Vargas. Pra você ter uma noção, postes derrubados, vidraça quebrado, jornal invadido, queimado. E quem foi o alvo do povo brasileiro? Carlos Lacerda. Virou uma caçada, a culpa é do Carlos Lacerda. Para você ter uma noção, ele se refugiou primeiro na Embaixada dos Estados Unidos, e depois ele foi levado de helicóptero pelas Forças Armadas Brasileiras para um navio da Marinha Brasileira. Ele ficou em alto mar por horas, para ele não ser morto. Porque se os brasileiros pegassem ele, ele seria morto. A multidão é, de furiosos também invadiu o quartel da aeronáutica, porque a aeronáutica investigou, falou do Gregório Fortunato, invadiu o Palácio do Catete, enfim. A aeronáutica ficou mais visada nas pressões contra o Vargas. Houve troca de tiros, uma pessoa morreu, mulheres e crianças foram pisoteadas, um caos. E um milhão de pessoas acompanharam o corpo do Vargas até o aeroporto para levar o corpo dele para São Borja. É, por acartestamento foi lida na época como uma resistência, a última resistência do Vargas em proteção ao povo brasileiro. Ou seja, não vai ter clima para golpe, né gente? Não vai ter clima para os militares voltarem para o poder, para os militares participarem de uma transição, porque os militares viraram um alvo da sociedade como os culpados, junto com Carlos Lacerda, pela morte do Vargas. Então o suicídio frustrou a oposição, Acabou com o clima do possível golpe e vai colocar no cargo o visto Vargas, que é o café filho, que vai governar o Brasil de agosto de 54 a novembro de 55, mas aí é tanta confusão que fica para o próximo.